0: herzlich willkommen bei Stay in Balance schön, dass du wieder eingeschaltet hast ich bin nicht alleine heute im Podcast sondern habe mal wieder ein ganz spannenden einen tollen gast dabei und ähm, heute ist es gar nicht ganz so ayurvedisch aber eine wunderschöne ergänzung äh, zu meinen sonst äh, ja, ayurveda podcast und auch eine ergänzung zu einigen folgen die ich schon gemacht habe denn es soll heute um das thema schlaf gehen und ähm, aber eben nicht aus ayurvedischer sicht weil das weißt du ja alles schon von mir ähm, sondern eher so ein bisschen die westliche perspektive auf den schlaf und vor allem eben die frage was kannst du tun um deinen schlaf zu verbessern nachdem du gehört hast warum schlaf eigentlich so wichtig ist wird dir diese frage unbedingt kommen und dann kann mein gast der daniel äh, dir da sicherlich ein paar gute tipps geben daniel ist der gründer von samtus Ähm, bei samtus äh, geht es eben vor allem um das thema schlaf gesunder schlaf und ich durfte äh, ein produkt von samtus auch schon testen das hast du auf instagram vielleicht gesehen Ähm, das ist die gewichtsdeckung Decke. Ähm, jetzt erstmal die Frage zurückstellen, was ist denn eine Gewichtsdecke? Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Ähm, aber jetzt möchte ich erstmal mit Daniel darüber sprechen, ähm, übers Schlafen. Und herzlich willkommen, Daniel. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast vorbeizukommen. Und erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und wie bist du vor allem zum Thema Schlaf gekommen? Warum ist das für dich ein Herzensthema geworden?
1: Ja, ein herzliches Hallo auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, mein Name ist Daniel Oetli und wie ihr hört, komme ich aus der Schweiz. Ähm, den Akzent bringe ich unweigerlich weg. <lacht> ich hoffe, das passt so. Ähm, vielen Dank auch für das, äh, Intro und für die Kurzvorstellung der Marke Samtus, ähm, die ich vor rund ähm, ein bisschen mehr als einem Jahr gegründet habe und äh, in letzter Zeit viel in den Aufbau gesteckt habe. Und wo es ganz genau, wie du es auch beschrieben hast, eigentlich um ähm, die Förderung und Optimierung vor allem von gesunden Schlafangewohnheiten, aber auch generell einfach eines gesunden Schlafmusters geht. Ähm, Wie bin ich eigentlich auf das Thema Schlaf gekommen? Das ist ähm, tatsächlich ein bisschen ein Prozess, den ich auch durchlaufen habe persönlich, weil ich selber ähm, auch Schlafprobleme hatte und mir eigentlich dann auch intensiv Gedanken darüber gemacht habe, woher kommt das und wie kann ich das auch verbessern. Und ähm, ja und so kam irgendwie im Verlauf der Zeit dann die Marke auch zustande und, und das Produkt Gewichtsdecke, wo ich dann nachher auch noch ein bisschen ausführlicher darüber erzählen werde. Ähm, genau das ein bisschen als kurzes Intro.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, woher kommt das bei mir, warum schlafe ich so schlecht? Kannst du im Nachhinein jetzt sagen, was waren die Gründe für deine Schlafstörung?
1: Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass ich damals auch wirklich ähm, eine stressige Zeit hatte. Und das ist auch etwas, was, ähm, sage ich jetzt mal auch in in, in Umfragen oftmals herauskommt, dass gerade das Thema Stress dieses Unruhigsein, dass das halt schon auch ähm, gerade in Industrienationen auch zu diesen Schlafproblemen führt, die wir haben. Und ähm, genau, das war bei mir definitiv damals der Fall. Ähm, Ich konnte dann schlecht loslassen vor dem Einschlafen, die Gedanken kreisen noch und Ja, dementsprechend kriegt man dann auch nicht wirklich die Tiefe im Schlaf, respektive fühlt sich am Morgen danach eigentlich immer noch, ähm, ja, ein bisschen überfahren, könnte man fast sagen, und nicht wirklich erholt. Und, ähm, das hat bei mir ähm, sich dann eigentlich, also es hat dann verschiedene Konsequenzen natürlich, wenn man sich auch so fühlt. Man ist nicht nur, dass man weniger fit ist am anderen Tag, aber es schlägt auch aufs Gemüt. Ähm, man ist ähm, eher niedergeschlagen, ähm, die Konzentrationsfähigkeit äh, sinkt. Und das sind alles natürlich so Nebeneffekte, die nicht so toll sind. Und ich habe mir persönlich damals halt viel Gedanken auch diesbezüglich gemacht, auch im Wissen, wie wichtig der Schlaf ist. Ähm, wir werden da ja nachher noch äh, bestimmt ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber das sind dann so Punkte gewesen, wo ich persönlich dann gesagt habe, es ist Zeit, was zu optimieren und ähm, genau, und habe das dann ähm, eigentlich dann auch gemacht.
0: Mhm. Wie definiert man denn, oder wie definierst du, guten Schlaf, weil ich kenne das von meinen Klienten ähm, tatsächlich, dass ganz viele sagen, nee, ach, ich schlafe eigentlich ganz gut so, ich liege acht Stunden im Bett, ja, ich brauche halt ein bisschen einzuschlafen, manchmal werde ich auch wach, aber morgens bin ich auch meistens nicht so fit, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schlecht schlafe. Also was, was ist überhaupt eigentlich guter Schlaf? Wie sollte guter Schlaf sein, bevor wir uns mit den Problemen beschäftigen, äh, die aus einem nicht guten Schlaf entstehen können?
1: Hm, ähm Für mich guter Schlaf beginnt eigentlich schon mal ganz zu Beginn des Schlafes und zwar, dass man einfach die Ruhe findet, die Entspannung und auch, sage ich jetzt mal, den Tag hinter sich lassen kann und wirklich eigentlich sehr sanft in den Schlaf ähm, übergehen kann. Ähm, Das heißt, dass die Einschlafphase einfach auch wirklich ähm, leicht vonstatten geht. Mhm. Klar ist das natürlich immer auch ein bisschen tagesabhängig und das ist auch nicht jeden Tag gleich, aber würde sagen, so großer Mode, dass man wirklich sagen kann, okay, man schläft relativ leicht ein. Und wenn wir gerade von Stunden sprechen, dann würde ich persönlich sagen, irgendwo was zwischen sieben und acht Stunden, wobei das natürlich auch immer sehr individuell. Mhm. Es gibt Leute, die brauchen weniger Schlaf. und Es gibt Leute, die brauchen auch mehr Schlaf. Also es kann auch mal über acht Stunden sein. Aber einfach, dass man da sicherlich, ähm, ja ähm, genügend ähm, Minuten oder Stunden dann auch reinkriegt. Ähm, und für mich bedeutet guter Schlaf auch, dass man die Tiefe im Schlaf erzielen kann. Sprich, dass man wirklich in diese tiefen Schlafphasen kommt, ähm, wo, man, wo man sich dann auch wirklich ähm, erholen kann und wo der Körper auch diese Regenerationsprozesse ähm, in Gang setzen kann. Wo wir nachher sicherlich auch noch kurz drüber sprechen werden, wenn es ums Thema Tiefschlafphase geht, respektive die Schlafphasen im Allgemeinen. Ähm, Genau, das sind so ein bisschen ein paar Punkte, die für mich eigentlich einen gesunden Schlaf definieren. Und schlussendlich auch, dass man danach, wenn man dann aufwächst, dass man auch wirklich sich dann fit fühlt und nicht, ähm, ja, halt dieses, Wer kennt es nicht, oder? Also ich hatte das ja auch schon. Man macht am Morgen dann auf und eigentlich fühlt man sich immer noch äh, ja, müde und, 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 und äh, niedergeschlagen. Und das ist definitiv dann auch ein Zeichen für, ja, dass irgendwas nicht stimmt. Also für mich sind das eigentlich die Komponenten einschlafen, Tiefschlaf, sicherlich genügend Schlaf und am Morgen dann ähm, erholt auf. auf-
0: Okay, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, es ist sehr unterschiedlich, ähm, wie viel Schlaf man braucht. Also manche brauchen acht Stunden, manche vielleicht ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, aber so, so ein ein generelles nee, Ach, ich komme mit fünf Stunden Schlaf hin. Das ist wahrscheinlich nicht gesund, ne? weil ich, also ich glaube, viele laufen mit so einem Mindset rum, gerade wenn sie eben sehr äh, engagiert sind beruflich, wenn sie äh, viel zu tun haben mit der Familie oder so Ach, äh, nee, mehr als fünf Stunden brauche ich nicht und gönnen sich eben diese Zeit auch tatsächlich gar nicht. Aber dauerhaft jetzt zum Beispiel nur fünf Stunden zu schlafen wäre doch eher zu wenig tendenziell, oder?
1: Ja, selbstverständlich ist das zu wenig. (lacht) Ähm, Also, es gibt ja auch dieses Sprichwort, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Und ganz ehrlich gesagt, jeweils, nee, eigentlich, ähm, ja, man kann schon so denken, nur bist du dann auch schon einen Schritt näher am Tod, weil, ähm, es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die gesagt haben, dass unser Körper mindestens mal vier Stunden Schlaf überhaupt braucht. Ähm, um keinen fundamentalen Schaden zu nehmen und lebenswichtige Funktionen aufrecht erhalten werden können und ähm, also wenn man drunter und nur schon wenn man fünf, sechs Stunden ähm, also längere Zeit darunter schläft, ähm, dann hat das einfach einen Impact auf den Körper und das mag jetzt vielleicht ähm, im ersten Moment sage ich jetzt mal für eine Nacht gar nicht so schlimm sein, aber wenn es dann halt immer und immer wieder passiert und über längere Zeit, da kommen dann die Konsequenzen auch zum Tragen und die kommen sehr schleichend und man bemerkt das teilweise noch gar nicht wirklich. Teilweise versucht man dann auch die Gründe anderswo zu suchen. Das können Mangelerscheinungen sein, das können aber auch ähm, psychische Probleme sein, wie Depressionen. Man versucht dann irgendwie zu verstehen, ja, woher kommt jetzt das eigentlich? Habe ich gerade Psychisch eine schwierige Zeit, aber eigentlich muss man dann auch hinterfragen, ja, wie schlafe ich? Mhm. Und weil da passieren viele regenerative Prozesse, die dann, für die dann halt der Körper einfach keine Zeit mehr findet. Und ähm, deswegen, ähm, zu wenig Schlaf hat definitiv ähm, ja auch negative Konsequenzen und ähm, sollte deswegen verhindert werden. Mhm. Genau.
0: Erzähl mal ein bisschen was über diese äh, Prozesse, die während des Schlafens stattfinden. Also was macht der Körper da eigentlich ganz genau? Warum braucht er diese Tiefschlafphasen?
1: Genau, ähm, es gibt eigentlich, wenn wir mal den Schlaf ein bisschen zitieren, gibt es ja verschiedene Schlafphasen. Ähm, es gibt einerseits die Tiefschlafphase, die nennt man auch die Non-RIM-Phase. Ähm, und es gibt die RIM-Phase, ähm, das bisschen, sage ich jetzt, so die Traumphase. Mhm. Ähm, wenn man so einen Schlaf ähm, mal eigentlich so auf ein Zeitdiagramm anschaut, dann sieht man eigentlich, ähm, also da kann man Messungen machen anhand der, ähm, der Gehirnwellenaktivitäten äh, auch. Und da sieht man eigentlich ganz klar, dass man eigentlich so ein bisschen erstmal in eine Einschlafphase kommt ähm, und dann in einen leichten Schlaf und dann in einen Tiefschlaf. Mhm. Und hier sprechen wir eigentlich dieser non rem phase also die unterteilt sich in diese drei Phasen. Ähm, früher gab es sogar noch eine vierte Subphase, heute wird eigentlich in der Schlafforschung mit diesen drei Phasen unterschieden. Mhm. Und das ist eigentlich die Zeit, ähm, wo unser Körper dann auch Wachstumshormone ausschüttet. Ähm, Zudem zu erneuert er die Zellen, repariert Gewebe, Muskeln, Knochen zum Beispiel auch. Das Immunsystem wird gestärkt, Wunden werden geheilt, Krankheiten werden bekämpft etc. Und die Non-REM-Phase ist ähm, außerdem auch sehr ähm, hilfreich und nützlich für die Erinnerung von Neugelernten und die Verbesserung des Gedächtnisses. Und vielleicht hierzu auch eine kleine Anekdote, ich kenne es noch selber damals aus dem Studium, Man lernt und paukt. Bei mir war das oftmals so, gerade beim Auswendiglernen von irgendwelchen (lacht) Vokabeln, damals noch in der Grundschule oder im Studium, dann irgendwelche Prozesse, die man irgendwie sich den Ablauf da einprägen musste und man lernt und irgendwie kommt das einfach nicht in den Kopf rein. Und legt man sich dann mal schlafen und am anderen Morgen steht man wieder auf. Da ist es auf einmal viel präsenter mhm. und tatsächlich werden halt im Schlaf, ähm, sage ich jetzt mal, eben das Neugelernte wird verarbeitet und eigentlich auch geankert ähm, und genau, das, das geht eigentlich dann so vom, vom Hippocampus, sagt man, ähm, zur Hirnrinde äh, rüber, wo es dann wirklich eigentlich langfristig äh, gefestigt wird, das Neugelernte. Mhm. Genau, das mal ein bisschen so zur Non-REM-Phase. Und dann gibt es natürlich auch noch die zweite Schlafphase, die sogenannte REM-Phase. Wenn man jetzt sage ich den Schlaf in acht Stunden unterteilt, dann sind sechs Stunden in der Non-REM-Phase, also in der Tiefschlafphase, und ähm, zwei Stunden davon in der REM-Phase. Wenn man auch so ein Schlafdiagramm mal anguckt. Das, sind die, das ist eigentlich wie so ein wechselndes Auf und Ab. Also man wechselt auch immer wieder von den Tiefschlafphasen in die, in die Traumphasen, in die Tiefschlafphase etc. Mhm. Und dort läuft so eigentlich eine Nacht. Ähm, kurz zu dieser zweiten Sch, ähm, Schlafphase, der REM-Phase, die ca. zwei Stunden jetzt ähm, ausmacht, wenn man von acht Stunden Schlaf spricht. Ähm, während dieser Phase findet eigentlich eine komplette Entspannung der Muskeln auch statt. Und die einzigen, dafür umso intensiveren Bewegungen können tatsächlich unter den Augenlidern festgestellt werden. Und daher kommt eigentlich auch der Name REM, weil das Ganze steht für Rapid Eye Movement, also diese schnellen äh, Augenbewegungen. Und typischerweise werden in dieser Zeit Informationen und Geschehnisse, die in der Wachzeit aufgenommen wurden, vom Gehirn äh, verarbeitet. Ähm, Und was auch sehr charakteristisch ist, und deswegen spricht man auch von der Traumphase, dass eigentlich während dieser Phase dann ähm, auch geträumt wird. Mhm. Der REM-Schlaf ist auch ähm, für die Lernfähigkeit zum Beispiel, das Erinnerungsvermögen, aber auch das kreative Denken ähm, von entscheidender Bedeutung. Und das äh, Gehirn nutzt diese Phasen auch, ähm, um Synapsen bilden zu können und Hirnstrukturen äh, aufzubauen. Außerdem und das vielleicht noch zum Abschluss hat es einen großen Einfluss auch auf die Emotionen sowie die Psyche und ähm, genau deswegen ist der Schlaf halt auch so fundamental wichtig sag ich, für unseren mentalen und äh, psychischen Zustand. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist ja, wenn man sich das so anhört, alles Zeug, was man echt nicht missen möchte. Ne? Wenn man sich so überlegt, okay, das Immunsystem wird da irgendwie, äh, ne, äh, kann sich erholen, wird gepolt, wird regeneriert. Der ganze Körper regeneriert sich. Wir machen Zellteilung, wir machen Wiederaufbau, äh, Wachstumshormone, die wir brauchen, damit unser Körper überhaupt ne, am Leben bleibt. Die Emotionsverarbeitung, also das ist ja alles, das sind Sachen, die sind so so essentiell fürs Leben im Endeffekt. Äh, da, wenn ich darauf gucke, da denke ich mir so, Gott, jede Stunde schlaf, die ich mir irgendwo klaue. Oh mein Gott. Ne? Also eigentlich brauche ich das ja wirklich essentiell alles. Das ist ja nicht einfach nur, okay, ich bin müde, ich lege mich ins Bett und dann erhole ich mich und am nächsten Morgen bin ich wieder frisch, sondern das sind wirklich ja lebenswichtige Körperfunktionen, die da ablaufen. Und wenn die wirklich langfristig gestört werden, ähm, ist es eben kein Wunder, dass das auch Konsequenzen haben kann. Ne? Erzähl mal so ein bisschen ähm, dazu, was, was passiert, wenn jemand wirklich über einen längeren Zeitraum ähm, eine Schlafstörung hat? Also was können sich daraus für Krankheiten entwickeln?
1: Ja, also das können ganz unterschiedliche Dinge sein, wie gesagt, von ähm, mentalen P- Problemen bis zu ähm, körperlichen Ausprägungen. Das kann schlussendlich, wenn es, ähm, sage ich, hart auf hart kommen kann, das natürlich Krebs fördern, das kann Demenz fördern, ähm, man, man kann schneller altern, ähm, die, das Leistungsvermögen sinkt, die Konzentrationsfähigkeit sinkt, ähm, die Lust und Laune am Leben kann sinken. Mhm. Ähm, also das, das Spektrum ist sehr breit von mhm. ähm, was eigentlich durch schlechten Schlaf auch ausgelöst werden kann ja. und vor allem das Trügerische an der ganzen Sache ist, dass das ja ein ziemlich schleichender Prozess ist. Wie ja. ich schon gesagt habe, da kennt es nicht. Auch ich habe schon mal eine Nacht durchgemacht. Und auch ja, ich habe drei Stunden geschlafen. Ja. Das überlebt man ja auch. Gerade
0: das so ist, eben, man ja.
1: Man muss ja auch nicht der perfekte Mensch sein zu jeder Zeit. Und wirklich immer diese acht Stunden reinkriegen. So ist es ja nicht. Aber wenn man das halt einfach über eine längere Zeit macht, und sich damit auch immer ein bisschen abkämpft und dann denkt, ja, ich werde es schon irgendwann verbessern. Ja, das hoffe ich, dass das dann passieren wird. Ähm, aber diese Prozesse im Körper und auch den, der Schaden, den der Körper nimmt, der kommt halt ähm, ja sehr ähm, schleichend daher. Mhm. Ich habe übrigens letzthin auch ein, ein YouTube-Video glaub, gesehen. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das geshootet wurde. Ich glaube, sogar Galileo. Und da ging es um so ein Selbstexperiment, ähm, wo einer wirklich mal 16 oder 17 Stunden am Tag gearbeitet hat und das über eine ganz lange Zeit. Und Und das war richtig ähm, eindrücklich zu sehen, wie es dem immer schlechter ging. Mhm. Also nicht nur, der hat hat viel gearbeitet. Ich glaube, das Ziel war mindestens 100 Stunden pro Woche ähm, Arbeit reinzukriegen. Okay. Also von wegen Elon Musk arbeitete äh, 100 Stunden. Also das glaube ich ist mehr auch ein bisschen Marketing-Gag.
0: Uh-huh.
1: Also der <lacht> hat auch wirklich gelitten. Und ja. der hat, ähm, also der hat auch selber gesagt, äh, halt wie wichtig schlussendlich der Schlaf ist und dass man auch sich einfach diese Ruhephasen gönnt. Und irgendwann in Entspannung auch und nicht nur immer ständig unter Strom und Stress äh, steht. Genau. Mm. Mm. Vielleicht ja, auch ab- noch weitere Punkte, die ich erwähnen kann. Du hast ja, ja gefragt, was bedeutet es, nicht gut schlafen zu können oder Schlafprobleme? Also auch ähm, das Immunsystem, ähm, wie gesagt, es wird ja gestärkt im Schlaf. Mm-hmm. Und das ist für uns ja so also ein körpereigenes Schutzschild. Und ja, dann wird man vielleicht auch häufiger krank. oder ähm, ja, und man holt sich halt hin und wieder einen Infekt. Das kann natürlich auch andere Gründe haben. Ich sage nur, der Schlaf hilft wirklich auch, dieses Immunsystem zu stärken. Ähm, genau, vielleicht auch noch ähm, ein gesundes Herz. Es ähm, ja. gab eine interessante Studie in Norwegen beispielsweise ähm, mit 54.000 Teilnehmern, die einen Zusammenhang gezeigt hat zwischen dem Schlafmangel und einem schwachen Herzen. Krass. Das ging damals so, und zwar Personen, die unter Ein- und Durchschlafproblemen litten, entwickelten nach einer Beobachtungszeit von elf Jahren, also es war eigentlich oh, über
0: wirklich Jahr. lang, ja,
1: krass. die haben das über einen langen Zeitraum eigentlich beobachtet, und diese Personen haben drei bis viermal häufiger Herzschwächen eigentlich dann gezeigt, und zwar ganz unabhängig davon, ob andere Herzkreislauf-Risikofaktoren noch vorhanden waren, wie zum mhm. Beispiel Rauchen, was ja einen negativen Impact hat, auch auf die Blutgefäße und, und aufs Herz, äh, aufs Herz schlussendlich. Ja. Ähm, genau, und die Konsequenzen waren halt vielschichtig und ähm, haben von erhöhtem Blutdruck über höheres Risiko von Schlaganfällen bis zu anderen koronaren Herzerkrankungen gereicht. Also auch da, oder ähm, ist halt ein Teil wieder, oder was man zum Beispiel auch noch sagen kann, ähm, ich sage auch, Manchmal kann man den Schlaf so sehen, schlafen der Figur zuliebe. Und er hat gerne eine gute Figur, oder? Ja. Und, genau. Und ähm, in zahlreichen Studien wurde festgestellt, dass ein Schlafdefizit zu mehr Gewicht führt. Mhm. kann auch ein bisschen biologisch erklärt werden. Denn wer wenig schläft, der produziert weniger ähm, Leptin. Und Leptin ist ein Hormon, das unserem Körper eigentlich das Gefühl das Signal gibt, gesättigt zu sein. Okay. Sprich, wir haben mal weniger, set- weniger das Sättigungsgefühl. Auf ja. der anderen Seite und Top hat man dann noch äh, einen erhöhten Grelin-Anteil und das Grelin ist das Appetit anregende Hormon. Okay. Sprich, einerseits ist man weniger gesättigt und, und
0: möchte auch noch viel mehr essen. <lacht> Super. Dann
1: und was macht man da? Man geht zum Kühlschrank und haut sich vielleicht noch den nächsten Kuchen in den Mund. Ja. Und äh, so kriegt man seine Kilokalorien dann auch wieder in den Körper. Und deswegen wurde eigentlich festgestellt, dass ja ein Schlafdefizit, wie gesagt, auch dazu führt, dass man ähm, unter Umständen dann ein bisschen mehr Kilos auf die Waage bringt, mhm. weil man halt auch unkontrollierter ist.
0: Ja.
1: Und im Schlaf, muss man auch sagen, verbrennt man ja dann auch Kalorien. Ja. Zwar 60 Kal- äh, Kilokalorien eigentlich pro Stunde. Ja. Und ich könnte jetzt noch viel ausholen. Es gibt, wie äh, gesagt, <lacht> <lacht> von, äh, was auch noch interessant ist, zum Beispiel auch der Schlaf äh, stimuliert den Sexualtrieb. Mhm. Da haben Studien auch gezeigt, dass Menschen, die weniger Schlaf bekommen, tendenziell weniger Interesse an Sex haben. Mhm. Und gerade auch beim Mann zeigen sich zum Beispiel bei chronischer Insomnie oder Schlafproblemen auch abnehmende Testosteronwerte.
0: Okay, wow. Also sieht man wirklich, wie direkt der, der Impact auch auf unsere Hormone, auf der, den Körperhaushalt der Hormone letztlich ist. Ne? Wahnsinn.
1: Ganz ja. genau. Und deswegen sage ja. ich auch immer, der Schlaf ist einfach schlussendlich auch ein Teil des Ganzen, dass sobald das halt auch sage ich jetzt mal gestört ist und ein bisschen aus dem Gefüge kommt, da kommen dann auch andere Sachen aus dem Gefüge, wie zum Beispiel ähm, ein gesundes Hormonhaushaltsmanagement oder äh, vielleicht sogar Vitamin- und Vitalstoffmanagement äh, mhm. innerhalb des Körpers. Und das sind halt so, der Körper ist ein sehr sensibles und feines Instrument. Ja, da absolut. Muss eigentlich jedes Zahnrad ineinander greifen. Ja. Und Wenn da halt, sage ich jetzt mal, auch die Komponente Schlaf gestört ist, dann kann das schon weitreichende Folgen haben. Nicht nur halt jetzt in Bezug auf ich fühle mich wach, sondern das kann dann bis zum Hormonhaushalt gehen.
0: Das finde ich ganz, ganz wertvoll, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, dass... ähm das machen sich viele Menschen einfach gar nicht klar, wie defizil diese, diese Maschine ist, in der wir da leben, sozusagen. viele. Und weil der Körper ja uns scheinbar suggeriert, sehr viel auszuhalten. Ne? Wir können ja wirklich über eine lange Zeit wirklich ziemlich viel Mist mit uns anstellen. Und trotzdem fallen wir ja nicht einfach tot um. Und viele Folgen, die eben aus Mist mit uns anstellen entstehen, sind ja auch erst Spätfolgen. Also wir merken lange auch gar nicht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und sich eben immer wieder bewusst zu machen, hey, da muss so viel optimal in meinem Körper, ne? jedes Zahnrad muss optimal ineinander greifen, damit ich wirklich auch lange gesund sein kann und gesund bleiben kann, ähm, das ist einfach so wertvoll. Und wir haben im Westen auch so ein bisschen, finde ich, diese Vorstellung verloren, das mag ich am Ayurveda sehr, sehr gerne, ähm, dass wir eben auch gesund Alt sein oder alt werden dürfen. Die meisten Menschen denken, jetzt bin ich jung, jetzt ist noch alles in Ordnung, jetzt muss ich leben, also scheiß aufs Schlafen. Äh, ne? Ich will was von meinem Leben haben sozusagen. Und wenn ich alt bin, bin ich sowieso krank und dann ist es ja sowieso egal, dann kann ich ja nachschlafen. Und das ist ja einfach völliger Quatsch. Wenn wir jetzt, wo es uns gut geht, darauf aufpassen, dass diese Maschine eben auch optimal funktioniert, dann müssen wir ja auch mit 80 nicht krank sein. Ne? Und das finde ich ein das ist super wertvoll, dass du es das
1: gerade noch mal erwähnt hast. Ja. Genau. Vielleicht auch noch, um es um's noch ein bisschen ähm, zu verbildlichen. Ich habe gerade letztlich gelesen, ähm, soweit es mir ist, äh, war das, glaube ich, in der NBA, also in der amerikanischen Basketballliga, wo die ähm, eigentlich das Spielverhalten von Basketballern untersucht haben. Und tatsächlich haben Basketballer, die vorhin noch ein bisschen weniger geschlafen haben und dann über Wochen ihren sag jetzt mal, nominalen Schlafgehalt eigentlich erhöht haben um ein paar Stunden. Also die haben dann bis zu zehn Stunden geschlafen. Deren Spiel wurde auf allen Ebenen schneller und die waren reaktionsfähiger, die waren schneller, die haben mehr Drei-Punkte-Körbe geschossen, die haben ähm, die waren agiler, die haben mehr Stils gehabt, die waren einfach ein kompletterer Spieler. Ja. Und das ist jetzt nur das Thema Sport und aber nichtsdestotrotz sieht man Jetzt bei diesen Profisportlern hat dieses Mehr Schlaf halt gleich auch einen Impact gehabt ja. in der persönlichen Leben. Und das kann auch bei uns, sage ich jetzt nicht Profisportler, natürlich der Fall sein. Auch wir können dann profitieren von, wir sind präsenter im Leben, wir sind glücklicher, wir sind ähm, vielleicht auch in der, im zwischenmenschlichen Leben ja. ähm, eine andere Person. Wir hören vielleicht auch eher mal zu. Also, also ganz viele Komponenten. Und ich, wenn ich gerade das Thema Sport anspreche, ich komme ja aus der Schweiz und bin es noch heute, und leider ist er jetzt zurückgetreten, der liebe Roger Federer. Der hat tatsächlich jeweils zwölf Stunden Schlaf pro Tag.
0: Okay, wow.
1: Während seiner Karriere genossen, sage ich mal. Ja. Und vielleicht war das ja tatsächlich auch eins der großen Erfolgsrezepte warum er nicht nur so erfolgreich Tennis gespielt hat, ja. aber vor allem auch, warum er eigentlich kaum verletzt war während seiner Karriere, mhm. weil im Schlaf ja all diese Regenerationsprozesse immer sehr ideal vonstatten gingen. Ja,
0: krass. Okay, zwölf Stunden wären mir jetzt vielleicht auch ein bisschen viel, da würde ich meine Tage nicht mehr geregelt kriegen, aber es ist zumindest ähm, ja, ist wirklich ein Zeichen dafür, dass es einfach nicht reicht zu sagen, ey, ich habe so viel um die Ohren, ich habe so viel zu tun, ich kapp dann mal an meinen Schlafstunden ab irgendwie und und habe dann dafür mehr Tag. Ne, Man ist ja einfach auch auch im Job effektiver, wenn man besser schläft ne? und und kann dann mehr leisten. Also ich schaffe in, 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 in kürzerer Zeit effektiv viel mehr, wenn ich gut geschlafen habe, als äh, ja dann sonst muss ich halt wirklich echt ackern dafür. Ne? man, ich bin dann unfokussiert, unkonzentriert und auch das darf man sich ja klar machen. Man gewinnt einfach gar nichts dadurch, wenn man nicht gut schläft oder wenn man eben aktiv Stunden äh, weglässt, weil man denkt, man kann mehr leisten in der Zeit. Tatsächlich
1: ne? ja. nicht. Ja. Und, ähm, ja, also das ist auch ein Problem. Das, ich habe mal letztens so eine Statistik auch gesehen, das schlaflose Deutschland und wie sich das ja auch entwickelt hat über die letzten Jahre. Da mhm. gab es einen Report oder eine Umfrage von der DAK-Versicherung und 2009 haben noch 19,4% Prozent gesagt, dass sie dreimal in der, in der Woche oder häufiger Schlafprobleme haben um, innerhalb der letzten vier Wochen. Mhm. Und 19,3% Prozent und top also fast gleich viel haben gesagt, sie hätten ein bis zweimal die Woche ein Problem und weniger als einmal pro Woche haben dann noch 8,7 Prozent ähm, gesagt, hätten sie ein Schlafproblem. Also hier sprechen wir von etwa roundabout about 47,5 Prozent unter hm. 50 Prozent ähm, der Leute, die hier befragt wurden, die ein Schlafproblem haben. Und jetzt wird es eigentlich heftig. Die gleiche Umfrage wurde 2016 wieder gemacht. Und hier haben bereits zehn Prozent mehr Leute dann ein Problem, also diese Schlafprobleme von dreimal in der Woche oder häufiger beschrieben. Mhm. Und über die Gesamtsumme haben circa 78,8 Prozent gesagt, dass sie unter Schlafproblemen leiden. Wahnsinn. Wir sprechen hier von jedem, von sagen wir plus minus von drei Viertel der Bevölkerung. Irre. Und das ist halt schon ähm, ja, ein Stück weit auch alarmierend. und ähm, Da muss man sich halt auch mal vielleicht fragen, warum und woher kommen diese Schlafprobleme. Und ich finde sogar auf einer politischen Ebene sogar eine spannende Diskussion, woher das kommt, oder auf auf einer gesellschaftlichen Ebene Mhm. vielleicht. Ähm, Und wie kann man dem eigentlich begegnen? Und ähm, wie kann man dieses Problem auch zukünftig lösen? Weil, wie gesagt, die Konsequenzen können halt durchwegs ähm, in einigen Fällen, ja, Größer sein und dramatischer. In anderen Fällen sind sie halt einfach, ähm, zeigen sie sich, wie gesagt, in in, in einem einem Leben, das halt ähm, ein bisschen mehr von auch Stress und und Lustlosigkeit dann vielleicht äh, geprägt ist. Ja, das sind einfach so nur mal ein paar Zahlen auch in den Raum das zu werfen.
0: Das ist eine ganze, ganze Menge, die das mehr geworden ist. Meine Güte, wenn man sich das vorstellt, das ist, und, und wo endet es? Ne? Also, es ist, wenn wir jetzt in, in fünf Jahren nochmal so eine Erhebung machen, dann ist es wahrscheinlich jeder, der an Schlafstörungen leidet. Und trotzdem ist dieses Thema, ja, so, so gar nicht wirklich präsent. Also klar, in, in, in Welten, in denen wir uns bewegen, ja, ne, du beschäftigst dich hauptberuflich mit Schlaf. Ich beschäftige mich mit der Gesundheit der Menschen. Für uns ist es natürlich präsent, aber ähm, aus der Welt, wo ich komme, also in, in, in der Medizin, ja, es gibt Schlafmediziner, die bei Schlafstörungen irgendwie, aber ähm, da, da geht es halt eher um wirklich um Schlafstörungen, die die eine Diagnose haben, wie jetzt das Ob- obstruktive Schlafapnoe-Syndrom oder Schlafstörungen. Die sich entwickeln aufgrund von Atemerkrankungen, Atemwegserkrankungen. Aber das da guckt sich keiner an, irgendwie was mit den Menschen ist, die schlecht schlafen, weil sie einfach schlecht schlafen. Die schlecht schlafen, weil sie Stress haben. Die schlecht schlafen, weil sie sich ein schlechtes... Verhalten im Bett und ums Bett herum angewöhnt haben und 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 gerade da muss doch was passieren eigentlich und deswegen finde ich es halt einfach mega mega gut und habe gesagt, ey komm in den Podcast, dass du sagst, hey ich beschäftige mich damit, ich bringe das nach draußen, ich äh, möchte, dass die Leute darüber nachdenken, ich möchte die unterstützen, das ist einfach so wertvoll.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen bei Samtus, mir geht es ähm, nicht nur darum, unsere Produkte auch zu vertreiben, sondern es geht mir vor allem auch darum, eigentlich das Bewusstsein für den Schlaf zu fördern. Ja. Weil ganz ja. ehrlich, geh mal auf die Straße und frag mal äh, Person XY, weißt du eigentlich, was wirklich im Schlaf passiert? Und da kommt dann wahrscheinlich oftmals ein bisschen die lapidare Antwort: Ja, ich erhole mich halt. Aber was ja. wirklich fundamental passiert, das glaube ich, ist schon vielen Leuten auch nicht bewusst. Ja. Plus auch die Wichtigkeit des Schlafs. Ja. Und das ist eigentlich so eine Kernbotschaft, die ich ähm, mit der Marke auch ein Stück weit abträgen ja, möchte. Einfach, dass ich den Leuten den Schlaf, würde jetzt nicht sagen, wieder appetitlich mache, aber einfach, dass ich. Ich
0: finde das, das schön, das Bild, <lacht> doch <lacht> also <lacht> auf jeden muss Fall. verstehen. So aber einfach ja.
1: ich möchte das Bewusstsein ähm, für natürlich gesunden Schlaf mit dem positiven Effekt vom Wohlbefinden und einfach, dass man sich wieder gut fühlt, eigentlich auch fördern. Ja. Genau. Vielleicht auch noch hier eine kurze Anekdote, weil du hast ja gesagt, ja, wohin führt dass So viele Leute haben in Deutschland Schlafprobleme. Und allgemein kann man sagen, dass das ja ein bisschen ein Bild ist, das sich ähm, über die Industrienationen auch ein bisschen abzeichnet. Ähm, Vielleicht hole ich mal ganz kurz nach Hause. Und zwar habe ich letzthin äh, von einem Stamm in Afrika gelesen. Und da wurden, äh, wurde auch eine Umfrage gemacht. Ähm, und zwar haben die, die Leute da im Stamm gefragt, ja, wie viele Leute von euch haben denn wirklich Schlafprobleme? Und tatsächlich war das irgendwie zwischen 1 und 2 Prozent. Wow. Und deswegen, und wir sprechen hier von Deutschland als Industrienation von, äh, ja, roundabout die gewisse 75 Prozent. Da sprechen wir halt von ein bis zwei Prozent. Und wir werden nachher noch ähm, einige Punkte ansprechen, wie man ja auch zu gesundem Schlaf kommt und was so ein paar Tipps und Tricks sind. Aber das fällt halt da schon auf. Die haben, die sind halt, ähm, ja, noch ohne Blaulicht. Die haben weniger Stress. Ähm, Die haben, ähm, ja, wie gesagt, dieses Handy nicht vor dem Schlaf, ähm, die, die haben vielleicht auch ein bisschen die perfektere Umgebung. Es gibt übrigens auch Studien, ähm, wo man analysiert hat, dass zum Beispiel beim Campen schläft man einerseits früher ein, aber man kommt da viel eher in diesen, in diesen ruhigen Tiefschlaf, einfach weil man halt diesem Licht von überall auch nicht so ausgesetzt ist. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht erklärt das einfach so ein bisschen, warum auch jetzt zum Beispiel dieses Urvolk ähm, ja, diesen, diesen eher gesunden Schlaf äh, wahrnimmt. Ähm, um vielleicht noch kurz zu den Konsequenzen zu sprechen äh, zu kommen. Ja, wie lösen Leute denn heutzutage teilweise auch ihre Schlafprobleme? Und beispielsweise in Amerika. Es wurde in einem Buch beschrieben von Matthew Walker, das ich übrigens jedem sehr ans Herzen legen kann. Das Buch heißt «Das große Buch vom Schlaf». Komplett unbezahlte Werbung, aber wirklich einfach ein tolles Buch mit sehr vielen Background-Informationen zum Thema Schlaf. Und man geht auch wirklich in dem Buch in die Tiefe. Und das hat einige Aha-Effekte auch bei mir persönlich ausgelöst wo man so wirklich denkt, ah ja, das habe ich eigentlich schon erlebt, war mir dessen gar nicht so bewusst, mhm. jetzt macht es eigentlich Sinn. Und dieser Matthew Walker, der beschreibt eigentlich auch, dass in Amerika beispielsweise fast ähm, 10 Millionen Amerikaner ein schlafförderndes Mittel jeden Monat nehmen, Krass. 10 Millionen, ja, und die Tendenz ist steigend. Und er sagt, das ist absolut alarmierend, weil die Einnahme solcher Verschreibungspflichten Verschreibungspflichtiger Medikamente bewirken eigentlich keinen natürlichen Schlaf, sondern ja. können die Gesundheit eher schaden und erhöhen auch das Risiko schlussendlich für lebensbedrohliche Krankheiten. Ja. Und tatsächlich war es früher so, dass ähm, also die früheren Schlafmittel waren eigentlich nichts anderes als stumpfe Werkzeuge, die einen so ein Stück weit betäuben lassen und statt den natürlichen Schlaf zu fördern. Ja. Die heutigen, neueren Schlaftabletten wirken ähnlich, ähm, rufen mittlerweile allerdings ein bisschen weniger diese starken Betäubungen auch hervor. Aber was sowohl eigentlich alte als auch neue Schlaftabletten gezeigt haben, beide zielen ähm, genau auf das System im Gehirn, ähm, das unter anderem auch der Alkohol, Alkohol angreift. Und zwar sind das die Rezeptoren, die verhindern, dass die Gehirnzellen feuern und somit zählen sie eigentlich zur gleichen Medikamentenklasse, nämlich den Sedat- Sedativen. Mhm. Und ähm, die Schlaftabletten setzen eigentlich die höher entwickelten Regionen des Gehirnkortex schlussendlich effektiv, außer Kraft. Ja. Ähm, und ja, also wenn man sich dem mal bewusst ist, dann verzichtet man dann halt vielleicht doch eher auf so eine Schlaftablette.
0: Absolut, ich finde es so dramatisch, ja. 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 Also,
1: und auch die Qualität des Schlafs nimmt ab also da hat man zum Beispiel Studien basiert auch herausgefunden gerade jetzt mit Schlaftabletten dass ähm, das hat man anhand der Gehirnwellen eigentlich gemessen und gemerkt dass eigentlich da so eine man sagt den wissenschaftlich gesprochen eine mangelhafte elektrische Signatur wurde festgestellt also die Qualität mhm. des Schlafs war ähm, ja war viel tie- äh, war, war nicht so hoch und ja, was sind dann die Konsequenzen? Man ja. schläft schon wieder schlecht, was macht man? Man nimmt halt am anderen Tag dann wieder mehr Koffein zu sich, abends schläft man dann aber wieder schlecht ein. Also die ähm, nächste und
0: Tablette und ja, da äh, beißt sich die Katze in den Schwanz ab, ne? Ja. Das ist Auf
1: jeden
0: Fall.
1: Ja, und was ist dann die Lösung schlussendlich? Und das
0: hätte ich dich jetzt gefragt. Was mache ich denn ja, anstatt Tabletten schlucken? <lacht>
1: ja, ganz genau. Ja, es gibt ja es gibt viele Lösungen und es gibt, ähm, wie gesagt, ich bin ein, ein extrem großer Freund natürlicher ähm, Lösungen. Ähm, vielleicht beginne ich gerade mal mit etwas Einfachem und zwar Routinen. Ähm, wir stehen ja eigentlich alle immer zur gleichen Zeit auf, ähm, zumindest unter der Woche. Ähm, aber wichtig ist einfach auch, dass man zur gleichen Zeit ins Bett geht. Okay. Sprich dieser dieser Rhythmus, wann schlafe ich eigentlich und wie lange schlafe ich, der sollte im bestmöglichen Fall einer sehr klaren Routine folgen. Das hat mhm. einfach auch einen positiven Effekt auf unseren Körper. Und ähm, hierzu auch noch eine kleine Anekdote. Es gab letzthin eine Studie von Calm. Ähm, Calm ist ja so, ein, so eine App, die vielleicht der eine oder andere kennt, der gerne meditiert und die haben auch ein Buch geschrieben zum Thema Schlaf, die Magie des Schlafes, das kann ich auch ebenfalls sehr empfehlen. Die haben auch sehr viele so nette Anekdoten und mit hübschen Bildern alles sehr schön aufgemacht. Und zurück zur Umfrage, die haben eigentlich analysiert, an welchen Wochentagen haben die Leute am meisten Schlafprobleme? Und tatsächlich war das der Sonntag. Und jetzt fragt man sich vielleicht, Sonntag, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte nope. eher gedacht, vielleicht Montag oder irgendwie so ein stressiger Wochentag. Ja. Der Grund liegt eigentlich darin, und zwar, ähm, also zumindest ist das ein bisschen die Vermutung, dass man halt am Sonntag einfach länger schläft. Hm. Ähm, somit verschiebt sich der ganze Tag-Nacht-Rhythmus äh, eigentlich. Und ähm, man findet dann halt ein ähm, ja, bisschen weniger schnell, auch ähm, zum zum Schlaf am Abend. Ähm, Wir können vielleicht nachher noch über das Thema Adenosin sprechen, weil aus der Perspektive kann man es dann auch noch erklären. Ähm, Und ja, also deswegen ähm, vielleicht noch kurz der Tag, an dem die Leute die wenigsten Schlafprobleme hatten. Das war lustigerweise der Donnerstag, Mhm. also ein Wochentag. Und vielleicht, um das Thema Routine ähm, abzurunden, es gibt... ähm, Also als kleiner Tipp, wir stellen uns ja einen Wecker zum Aufstehen und ganz ehrlich, stellt euch doch mal einen Wecker, um ins Bett zu gehen. why not? (lacht) Einfach so als kleine Erinnerung. Ja. Genau. Vielleicht ähm, dann gleich zum zweiten Tipp, ähm, das tägliche Sonnenlicht. Ähm, Es hilft sehr, tagsüber auch mal an die frische Luft zu gehen und einfach ein bisschen Sonnenlicht zu tanken, weil unser Schlafschema wird eigentlich wesentlich durch das Tageslicht beeinflusst. Mhm. Und deswegen ähm, mindestens 30 Minuten Sonnenlicht oder zumindest Tageslicht, ähm, tatsächlich scheint ja nicht jeden Tag die Sonne, aber ja. zumindest einfach 30 Minuten nach draußen zu gehen, das hilft definitiv, einfach um auch diesen natürlichen Biorhythmus ähm, schön am Leben zu halten. Ja. genau ähm, Dann vielleicht der nächste Tipp auch gleich, sportliche Aktivität. Ähm, hilft auch allerdings nicht zu spät am Abend kann ich auch aus persönlichen Erfahrungen <lacht> empfehlen <lacht> Wenn man die letzten so zwei bis drei Stunden vor dem zu Bett gehen sollte man dem Körper eher Ruhe gönnen aber sport hilft einfach auch aus ganz unterschiedlichen äh, Gründen aber es gibt ein, ja es lässt einfach auch einem schlussendlich dann wieder entspannen ja.
0: Aber es ist ganz wichtig, das zu sagen mit den zwei bis drei Stunden, ne, weil ganz viele Leute machen es ja wirklich so, ne, irgendwie Feierabend und dann äh, ja ist es jetzt schon irgendwie sieben, okay, ich muss noch was tun, ab ins Fitnessstudio, noch mal richtig Gas geben, nach Hause kommen, essen, ab ins Bett. Und dann wundern sie sich, warum sie nicht schlafen können. Ne? Also ja. das ist halt wirklich, du bist total aufgepusht von Adrenalin, dann packst du dir noch den Bauch voll und der muss die ganze Nacht verdauen und lässt dich nicht schlafen, sozusagen. Und ne, das ist... Ähm, wir, wir wissen alle, was eigentlich irgendwie gut für uns ist, aber wir haben nicht so klar, an welcher Stelle des Tages das vielleicht gut ist. Ne? Also und vielleicht lieber die Mittagspause nutzen, um irgendwie ein bisschen Sport zu machen, aber nicht kurz bevor man ins Bett geht. Aber das machen so viele Menschen, weil sie ja denken, ah, ich muss noch Sport machen, ne? Und Bums ist der Schlaf schlecht. Ja.
1: Tatsächlich, genau. Und deswegen vielleicht lieber vor dem Schlaf auch noch ein paar andere Dinge tun, wie zum Beispiel eine, eine Meditation oder eine Atemübung kann auch ganz äh, wertvoll sein. Tatsächlich wurde auch schon oft gesagt zum Beispiel, dass das Führen eines Tagebuchs ähm, zu Entspannung führen kann und dass man einfach so ein bisschen die Hektik des Alltags sage ich ein Stück weit in ein Buch platziert und dann eigentlich ruhig in den Schlaf äh, übergehen kann. Ähm, vielleicht noch ein Tipp: Ein heißes Bad hilft tatsächlich auch vor dem Schlaf. Und gerade letzteres führt eigentlich dazu, dass die Körpertemperatur erst ansteigt. Danach sinkt diese allerdings wieder pünktlich eigentlich zur Schlafenszeit und hilft schlussendlich schneller und einfacher danach einschlafen zu können. Mhm. Genau. Und so gibt gibt's ganzen Haufen Tipps und Tricks auch noch. Zum Beispiel ähm, die perfekte äh, Umgebung. Also ich sage auch immer, man sollte eigentlich alles verbannen aus dem Schlafzimmer, was nicht zum Schlafen gebraucht werden soll. Also.
0: also alles außer das Bett ja. und die Bettdecke und das Kopfkissen. Mehr brauche ich ja, nicht zum war. Schlafen.
1: Genau. <lacht> genau. Und zum Beispiel dann auch Themen wie Koffein. Ähm, vielleicht hierzu, ich habe vorhin gerade das Wort Adenosin ja schon mal kurz im Mund aha, genommen.
0: Aha. Erzähl mal. Dann kann ich
1: noch was zum Thema Koffein sagen. Und zwar ähm, Adenosin ist eigentlich ein Bestandteil es gibt ja den Biorhythmus und dann gibt es mhm. noch den sogenannten Schlafdruck, warum wir eigentlich schlafen. Oder man mhm. nennt das den Schlafbedarf. Und ausgelöst wird der durch diesen Botenstoffen. Botenstoff namens Adenosin. Ähm, Adenosin ist eigentlich nichts anderes. Man kann sich das so vorstellen, ähm, wie ein Gefäß, das sich ganz langsam, sobald man wach ist, über den Tag füllt. Mhm. Und irgendwann ist das Gefäß einfach so so voll, dass der Druck da ist, dies wieder zu leeren Mhm. und um danach wieder eigentlich voller Energie zu sein. Sprich, wenn das Adenosin dann ähm, eigentlich zu hoch ist, dann dann, wer kennt das nicht? Oder man war so lange wach und irgendwann will man nur noch ins Bett fallen. Ja. Und das ist
0: das Adenosin. Das. Okay.
1: Genau. Und jetzt, um die Brücke zu schlagen zum Koffein ähm, und warum man das eigentlich insbesondere vor dem Schlaf auch vermeiden sollte. Das Koffein hat eigentlich die gleichen ähm, oder nutzt die gleichen Rezeptoren wie ähm, das Adenosin im Gehirn. Sprich, wenn man jetzt einen Kaffee nimmt, irgendwie 9 Uhr abends noch, jeder kennt es, oder? Ein Kaffee macht mich schlussendlich wacher. Warum macht er mich wacher? Weil das das Koffein dockt an den gleichen Rezeptoren an und das Adenosin kann okay. schlussendlich gar nicht mehr ähm, an, diesen Rezept, an, den, an den gleichen Rezeptoren andocken. und ähm, Genau, deswegen ähm, hat man schlussendlich dieses Gefühl dann von, ja ich bin jetzt wacher und nachher ist es aber so, das Adenosin wird trotzdem weiter angehäuft. Okay. Und deswegen ist man danach umso mehr noch im Loch und man fühlt sich so richtig müde, sobald der Kaffee
0: äh, aufhört zu wirken. Ja, ja.
1: genau. Dann ja, spricht ja. man springt okay. hier von irgendwie acht Stunden, wo man halt einfach auch braucht, um ähm, ja, um, um, um bis das Koffein nachgelassen hat. Und mhm. deswegen sage ich auch immer ähm, auf Koffein verzichten, ähm, gerade vor dem Schlaf.
0: Ja, ja, und also, generell, ne? Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, ich äh, ja, da dockt da was an meinen Hirnrezeptoren an, wo eigentlich was ganz anderes andocken sollte normalerweise. Also das heißt, ich, ich greife da in den ganz natürlichen. Zustand ein, einen ganz natürlichen Vorgang, den mein Körper ja eigentlich auch braucht und verscheucht das Adenosin, was da hingehört und packt da Kaffee hin, das ist ja auch echt nicht schön. Also was tun wir uns da an? Also nicht nur der Kaffee vorm schlafen gehen, auch generell. Ne? Also ich wenn ich morgens aufstehe und das erste, was ich denke, ist boah, Kaffee und dann fange ich ja schon an, meinen ganzen Rhythmus durcheinander zu bringen, weil eigentlich sollte ja dann das Adenosin anfangen, eben seine Wirkung zu entfalten, aber ich lasse es gar nicht und dann schütte ich noch einen Kaffee hinterher her, weil ja das nächste Loch kommt und dann noch ein Kaffee und mhm. Und jetzt weiß ich auch, warum ich so viel Kaffee immer hinterhergeschüttet. habe. Also heute geht es mittlerweile, aber früher, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, ich habe acht bis zehn Tassen am Tag getrunken. Ich habe halt jedes Mal, wenn die Rezeptoren frei geworden sind, gefühlt wahrscheinlich wieder neues Koffein draufgeschüttet, damit ich bloß nicht müde werde und kam dann nach Hause und bin dann irgendwann einfach wie ein Toter umgefallen, weil ich wahrscheinlich diese komplette Adenosinflut dann auf einmal bekommen habe und Ende. ne? irgendwie, ja, wie so ein gefällter Baum, so. Ich komme ins Schlafzimmer, das Bett guckt mich an, ich gucke das Bett an und wir fallen uns in die Arme, bumm, Nadine weg. Ja, es erklärt, es erklärt einiges. Ich glaube, ich muss mir einen Kaffeekonsum nochmal überdenken. Ja. Krass. Ja, danke für genau. die Info.
1: Und dann natürlich, ähm, vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen auch über die Gewichtsdecke noch spazieren. Unbedingt.
0: Ja, deswegen habe ich dich ja eingeladen, weil ich bin ja äh, dein dein größter Fan sozusagen der Gewichtsdecke. Natürlich nicht nur deswegen. Mir war es eben wichtig, über all das zu sprechen, aber eben wirklich auch darüber, ähm, anstatt sich eine Tablette reinzuschmeißen, was kann ich denn noch eben machen. Und da finde ich einfach, ich finde die so wertvoll, diese Decke. Also wirklich, wirklich. Erzähl mal.
1: Ja, da vielleicht drehen wir den Spieß um. Erzähl du mal, weil du hast ja schon mal ausprobiert. Mhm. Du hast ja wie gesagt äh, schon berichtet, dass du sehr zufrieden warst. Vielleicht kannst ja. du ja noch mal kurz erzählen, inwiefern es ja einen Einfluss auf deinen Schlaf gehabt hat. Und ich werde danach das Ganze noch, sage ich, ein bisschen technisch abrunden und auch erzählen, was passiert denn wirklich, wenn man so eine Gewichtsdecke verwendet. Weil da geht eigentlich schon eine ganze Menge im Körper, die auch wirklich einen positiven Effekt schlussendlich hat. Und vielleicht kannst du erstmal so aus einer Benutzerperspektive das Ganze erklären.
0: Ja, also für mich ist ähm, die Decke nicht mehr wegzudenken mittlerweile. Ich war am Anfang so ein bisschen kritisch und habe gedacht, oh, erstmal äh, wahrscheinlich ist mir das zu schwer, so. Und was soll das eigentlich bewirken? Und also ich habe es einfach, ich habe wirklich kritisch angeguckt. Ich war jetzt nicht so, ah super, ähm, und muss aber sagen, dass ich sehr, sehr schnell von der Wirkung überzeugt war. Ich ähm, bin Mensch, ich habe es sehr, sehr gerne. Ähm, sehr gemütlich im Bett. Also ich baue eigentlich immer irgendwie Höhlen mit allem, was so im Bett ist. Und ähm, in dieser Decke fühle ich mich halt wirklich, ich sage mal gerne wie in so einem Kokon. Ich fühle mich so, so eingehüllt, ich fühle mich so sicher und das gibt mir ein ganz, ganz beruhigtes Gefühl tatsächlich, mit dem ich besser in den Schlaf komme. Das ist das eine. Ähm, und was sich eben bei mir sehr positiv auswirkt und das hat auch wirklich einen ganz körperlichen grund ich bewege mich unter dieser decke deutlich weniger also es ist so dass ich ähm, ich habe eine, eine arthrose also einen verschleiß in der hüfte durch eine angeborene fehlstellung der hüfte und ähm, wenn ich mich nachts oder auch tagsüber da kann ich es kontrollieren wenn ich mich nachts auf den rücken drehe ähm, dann liegt meine hüfte in so einer dosenposition dass ich schmerzen davon bekomme und deswegen bin ich habe ich eigentlich seit bestimmt zwei jahren ein völlig zerhackten schlaf gehabt weil ich nämlich auch ein mensch bin der sich sehr viel dreht Ähm, ich bin einfach sehr bewegt auch äh, tags wie nachts und Durch dieses ständige drehen ähm, habe ich mich halt ständig wach gemacht und seit ich diese decke habe drehe ich also ich bewege mich einfach deutlich weniger weil ich zum einen nicht mehr wach werde weil ich irgendwo zuppeln muss weil mal wieder ein fuß raushängt oder die decke sich verdreht hat die bleibt einfach da liegen wo du sie hingelegt hast und dieses gewicht scheint mich wirklich am drehen auch zu hindern also ich scheine nicht mehr diesen impuls zu haben und äh, von vorher irgendwie sieben bis acht mal pro nacht wach werden und mich drehen müssen wegen schmerzen habe ich es jetzt vielleicht noch eine oder zweimal uh, und das ist für mich das ist was ist life changing also ich weiß tatsächlich wie sich schlafstörung anfühlt ich habe alles versucht, um das hinzubekommen und habe es eben nicht auf natürlichen Weg hinbekommen. Und seit ich die Decke habe, äh, wie gesagt, ich bin dein größter Fan. Also es hat sich so viel zum Positiven verändert durch diese Decke, eben was ich, wie du das sagst, was ich eben auch in meinem Alltag spüre, ne? dass ich wirklich wacher bin, fokussierter bin, attenter bin, fröhlicher bin, ähm, weil, weil ich einfach wieder schlafe. Ne? Das ist so wertvoll. <lacht>
1: Ja, definitiv. Das freut mich <lacht> sehr zu hören, das, ja. dass das hier auch so schnell bereits in, in so einem wirklich tollen positiven ja. Effekt. Oh, ich hatte
0: auch gar keine Eingewöhnungsphase irgendwie. Du schreibst du ja auch, dass es eben, ähm, wenn die Decke kommt, dass es das gibt, dass man eben erstmal ein paar Tage es vielleicht gar nicht so toll findet, bis man sich eingewöhnt hat. Und das hatte ich gar nicht. Also die war da und bums, Nadine war weg.
1: Das ist schön zu hören. Ja, tatsächlich, es gibt diese Eingewöhnungsphase. Ich äh, spreche hier eigentlich von bis zu 30 Tagen. Und es gibt äh, hin und wieder Leute, also ich habe auch, ähm, tatsächlich hat zum Beispiel meine Mutter die äh, die Decke auch sehr mag, die mochte die allerdings noch nicht in der ersten Woche. Und okay. zwar weil es einfach auch ein spezielles Gefühl und ein anderes Gefühl ist. Und sie hat dann aber die Decke, wie gesagt, länger verwendet und heute sagt sie, sie schwört drauf und sie würde nicht mehr ähm, yeah. verzichten wollen, weil ihr Schlaf hat sich wirklich sehr verbessert, jetzt seit sie ähm, diese Decke auch verwendet ähm, und sie hat es halt durch diese Eingewöhnungszeit dann auch wirklich ähm, so durchgebracht und hat es dann äh, weiter probiert und das ist mir schon auch ein Anliegen, das äh, das zu erklären ähm, und und darauf hinzuweisen. Es ist halt auch ein Stück weit ein zusätzliches Gewicht, was Mhm. man am Körper hat und ja, das hat man jetzt auch nicht alle Tage. Das ist halt dieser Umarmungseffekt, den man da so ein bisschen ein Stück weit simuliert. Oder?
0: Ja, oh, ich finde den ganz toll. Ich bin völlig verliebt. Und, und dieses Gefühl von ähm, mehr Gewicht geht auch relativ schnell weg. Also es ist nicht so, dass ich permanent denke, oh, diese Decke ist so schwer. Ähm, für mich fühlt sich das mittlerweile ganz normal an. Also ich finde es ja. tatsächlich, wenn ich dann mal hin und wieder ohne die Decke schlafe, weil ich irgendwie äh, vergessen habe, sie mit reinzuschleppen oder zu faul war oder wie auch immer, dann finde ich es eher sogar komisch, mittlerweile unter einer normalen Decke zu liegen, in Anführungsstrichen, weil es fühlt sich halt falsch an. Also es ist äh, ja der Gewöhnungseffekt ist wirklich relativ rasch dann da gewesen, dass sich das einfach normal anfühlt. Ja.
1: Ja, und das ist auch so, dass man nach einer gewissen Zeit ähm, auch so dieses eben, dieses dran Gewöhnen und ähm, dass man irgendwie das Gewicht gar nicht mehr so wahrnimmt. Und hier ist es auch noch wichtig zu sagen, man muss dann niemals irgendwie das Gefühl haben, boah, ich habe jetzt zum Beispiel, sage ich, die sieben kilo decke von Samtus, jetzt brauche ich unbedingt die 9 Kilo, weil ich merke die sieben Kilo gar nicht mehr. Mhm. Ähm, so ist es nicht, weil das Gewicht ist perfekt für dich. Und Mhm. lass das so. Und es hat weiterhin einen positiven Effekt auf deinen Körper und ähm, und deinen Schlaf. Und man braucht da wirklich nichts zu ändern. Ähm, Ich sage auch immer ein bisschen beim Gewicht. Ähm, Wir bei Samtus bieten ähm, 5 Kilo bis 9 Kilo eigentlich an, mit 1 Kilo Abstufungen, also 6, 7, 8, 9 Kilo. Und. Hier geben wir einfach als Referenzwert jeweils 8 bis 12 Prozent vom eigenen Körpergewicht ähm, Mhm. als Empfehlung ab, was man eigentlich für ein Gewicht wählen soll. Ähm, Schlussendlich, aber man kann, wie gesagt, auch zum Beispiel ein Gewicht kleiner nehmen ähm, und fährt damit genauso gut. Es geht einfach da wirklich so um das Kreieren dieses Umarmungseffektes. Mhm. und, Und schlussendlich, und wenn wir jetzt Vielleicht auch mal ein bisschen technischer sprechen, was passiert denn eigentlich? Geht es um diesen ähm, Effekt, man nennt den auch den Deep Pressure Touch Stimulation Effekt, also diesen tiefen Druck, der erzeugt wird. Mhm. Und das wurde eigentlich auch in äh, nordischen äh, Studien, also in Skandinavien bereits untersucht, was da eigentlich dann im Körper passiert. Und gerade so bei der Verwendung von so einer Gewichtsdecke passiert eigentlich sehr viel auf hormoneller Ebene. Mhm. Und zwar einerseits wird ähm, das Serotonin, das ist unser Glückshormon, sagt man auch, ähm, angeregt und und erhöht und das wiederum ähm, führt natürlich dazu, dass wir uns glücklicher fühlen, dass wir gelassener sind, dass wir entspannter sind und Mhm. einfach äh, uns auch wohl und sicher fühlen und das Wichtige allerdings ist, dass das Serotonin direkt eigentlich ans Melatonin gelingt ist und das Melatonin steigert sich dadurch auch. Und das Melatonin ist am Ende des Tages nichts anderes als eigentlich unser Schlafhormon. Ja. Was aber auch oftmals missverstanden wird, ist, dass Melatonin ist eigentlich mehr so ein ist, Bo- der unserem Körper sagt, hey, es ist Zeit zu schlafen, es kriegt mhm. den Schlaf gleich sofort. Ja. Das ist eigentlich so der Stoff oder oder das Mittel, das dem Körper zu zu spüren gibt. Es ist Zeit zu schlafen. Oder da sprechen wir auch wieder dann ein bisschen vom vom zirkadianen Rhythmus, wo dann am Abend das Melatonin langsam äh, in den Körper schießt und dann weiß der Körper, okay, es ist äh, Zeit zu schlafen.
0: Mhm.
1: Ähm, Jetzt haben wir das Serotonin besprochen, das Melatonin. Es gibt noch die dritte Komponente und zwar ist das das Cortisol. Ähm, und das wiederum wird dank der höheren Serotoninproduktion gesenkt, mhm. ähm, sprich das Stresshormon ähm, geht eigentlich runter und wir fühlen uns so dadurch einfach auch entspannter. Und ich würde sagen, diese drei Komponenten zusammen sorgen dann dafür, dass man wie gesagt schneller einschläft, ähm, insbesondere auch eine höhere Schlafqualität hat, ja. weil man geht in diese Tiefschlafphasen wirklich hinein. Mhm. Und da haben wir ja auch vorhin darüber gesprochen, wie wichtig diese Tiefschlafphasen ja. sind für, für einen gesunden Schlaf.
0: Absolut. Und
1: das führt dann schlussendlich zum schönen und netten positiven Nebeneffekt, dass man halt mit frischer Energie in den Tag startet. Ja. Und ja, so richtig... Ja in den Tag starten kann. Das
0: finde ich richtig cool, wirklich, dass man das eben echt auf hormoneller Ebene auch sagen kann, was passiert da. Ne? Es ist halt nicht nur, okay, das ist ganz cozy und die Decke verrutscht nicht mehr, ach wie praktisch, sondern man kann halt wirklich sagen, was was verursacht das im Körper? Und das finde ich halt einfach, ähm, ja, ich so als äh, doch ein Stück weit auch weiterhin Wissenschaftlerin, die eben auch immer versuchen will und irgendwas richtig zu verstehen, für mich macht das eben auch einen großen Unterschied, dass es halt nicht einfach nur jetzt irgendwie Trend Und okay, jetzt haben wir jetzt alle so eine Decke, weil das ist ganz cozy. Also finde ich gut. Was macht denn, was macht den Unterschied bei deinen Decken? Denn ich weiß, du hast ja für die Decken von Samtus wirklich auch Gedanken gemacht ähm, im Vergleich zu anderen, die man so auf dem Markt bekommt.
1: Ja, tatsächlich gibt es ja auf dem Markt auch äh, andere Gewichtsdecken. Und ich sage jetzt mal eines der, oder einer der Kernpunkte, die bei Santos wirklich äh, unterschiedlich sind, ist dieses Kammersystem, das wir eigentlich entwickelt haben. Mhm. Und da darum, ähm, ich sage jetzt darum, ich habe das damals auch in, in Eigentests gemerkt, dass ähm, eigentlich bei diesen Gewichtsdecken gibt es diese Kammern, wo schlussendlich dann ähm, das Füllmaterial, das das Gewicht induziert, eigentlich drin ist. Und wenn das zu groß ist, das führt einfach dazu, dass es wie so Druckpunkte gibt, die mhm. schlussendlich dem Schlaf eher schaden. Und deswegen haben wir uns jetzt eigentlich entschieden, ähm, eine Decke zu konzipieren mit ganz vielen kleinen Kammern ähm, und haben so über die Decke verteilt, das sind irgendwie über 500 kleiner Kammern. Also das, genau, das ist dann ja. einfach eine schöne harmonische Verteilung des ja. Gewichts. Und das ist das, was schlussendlich dann auch die Qualität des Schlafes hervorführt. Ja. Oder, oder herbeiführen kann und wenn man halt diese Druckpunkte hat, das ja, führt dann halt eher dazu, dass, dass ein unangenehmes Gefühl mhm. äh, auslöst. und deswegen ähm, genau, haben wir uns einerseits für das entschieden ähm, vielleicht noch ein weiterer Punkt ähm, die, äh, die Decke hat eigentlich so eine sieben Schichten Architektur mhm. ähm, einerseits besteht sie aus ähm, 100% Baumwolle ähm, in der Außenhülle, aber dazwischen ähm, haben wir eigentlich noch so zusätzliche Schichten eingebaut, die das Innenleben und das Innenleben besteht aus ganz winzig kleinen äh, Glasperlen, also mhm. die, die sind wirklich so ganz richtig klein, also die sieht man kaum, wenn man jetzt die Decke äh, aufschneiden würde. So. Ja. Und dieses Innenleben wird einfach nochmals durch zwei zusätzliche Lagen geschützt. Ja. Ähm, das Hilft einerseits, dass das Produkt halt einfach langfristig auch gebraucht werden kann und dass das ähm, von der Qualität halt ähm, auch schon ein Stück weit was Hochwertigeres ist. Ja. Außerdem ähm, hilft es, ähm, eigentlich die Geräusche zu unterdrücken. Sprich, die Decke ist komplett geräuschlos. Also ja. kannst du ja auch. Absolut. Ja,
0: kann ich bestätigen. Also es ist für mich auch essentiell, wenn die Geräusche machen würde, wäre die sofort raus, weil mein Schlaf so leicht ist. Wenn die Decke ständig raschelt, wäre ich sofort wieder wach. Also von daher, das ist auch echt super. Ja, sie ist wirklich stumm.
1: Sehr stumm schön. und schwer. Genau, vielleicht noch von den Materialien, da geht es uns halt einfach auch drum, um, um richtig gute Materialien zu verwenden, also auch von der verwendeten Baumwolle, ähm, und ähm, worauf wir auch zum Beispiel jetzt einen großen äh, Wert legen, sind ähm, eigentlich Zusammenarbeiten auch mit ähm, Instituten und ähm, Instituten, die auch Zertifikate zum Beispiel dann rausgeben, im Sinne von zum Beispiel wir Vertrauen auf Ökotex ähm, mhm. oder wir Vertrauen auf den TÜV Süd, der auch vor Ort ähm, die ganzen Fabrikationsprozesse ähm, sich anguckt, einfach, ja. um und das ist mir auch persönlich als, als Gründer der Marke Santos wichtig, dass da einfach die Qualität stimmt und dass der Kunde schlussendlich ein Produkt nach Hause kriegt, wo er wirklich ähm, langfristig Freude dran haben kann. Und ja. genau, ähm, was ich vielleicht auch noch erwähnt haben möchte, und so das ist eigentlich etwas, was ich jetzt ganz neu ins Leben gerufen habe bei Santos, Und zwar, ähm, was mir eigentlich ein Anliegen auch, die ganze Produktionskette ein Stück weit klimaneutral zu stellen und Mhm. da ähm, fördern wir jetzt eigentlich ein Projekt im Nordosten Brasiliens und zwar ist es ein Windkraftprojekt und eigentlich ähm, jede Decke ist schlussendlich oder leistet da einen Beitrag an dieses Projekt und ja das hilft einfach da der lokalen ähm, der lokalen Umgebung den Leuten da ähm, einerseits von sauberer Energie profitieren ja. können und nicht mehr auf fossile Energien ähm, ähm, umschwenken zu müssen. Und andererseits gibt es halt denen auch die Möglichkeit, ja, wieder Arbeitsstellen zu kreieren. Ähm, ich Bildung gefördert Genau, und da bin ich ehrlich gesagt ganz glücklich darüber, dass das jetzt geklappt hat. Ähm, das war auch noch ein, ja, ein längerer Prozess, bis man mal zu dem Punkt kommt. Klar. Das ist, ja, halt ist
0: einfach so, aber ich finde es ich mega wichtig und mit einem Grund auch, warum du hier bist, dass es eben nicht darum geht, einfach nur ein Produkt zu verkaufen, sondern das Produkt wirklich was für den Käufer machen soll, aber das Produkt eben auch nachhaltig sein soll und das Produkt irgendwie auch was für die Welt machen soll und das finde ich einfach so großartig. Danke dafür. (lacht) So wichtig. Man man könnte auch einfach nur auf Profit machen und könnte die Decke günstiger äh, herstellen mit weniger guten Materialien und sich keine Gedanken über die Welt machen. Und da würdest du wahrscheinlich viel mehr Umsatz mitmachen. Aber ähm, so ist einfach so viel schöner. Und ich als als Kunde, als äh, Benutzer der Decke fühle mich gleich auch ganz anders damit. Das finde ich ganz gut. Ja. Ja. Wahnsinn cooles teil ich kann es von herzen empfehlen auf jeden fall ich guck gerade auf die Uhr und denke oh mein gott <lacht> ich muss dich jetzt mal stoppen weil sonst rede ich nämlich noch eine stunde mit dir weiter und dann möchte aber keiner mehr zuhören denn ich weiß wir würden wahrscheinlich noch ganz 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 viele themen finden über die wir jetzt weiter quatschen könnten wenn du jetzt so sagst, also da, da war aber die eine sache die ich unbedingt noch erwähnen sollte war da noch was oder haben wir eigentlich über schlaf gerade mal so alles abgedeckt du du was dir wichtig war im Moment. Oder über die Decke, über die Samtus-Gewichtsdecke.
1: Ich glaube, wir haben ganz vieles abgedeckt. Und (lacht) ich glaube, das Ziel jetzt auch dieses Podcasts war ja, anzuregen und dass die Leute sich auch, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach wieder mal Gedanken machen, was passiert in meinem eigenen Schlaf. Und wenn ich dazu was beitragen konnte und vielleicht auch beim einen oder anderen Gedanken auslesen konnte, hey, ich könnte gerade beim Schlaf ja auch was verbessern und ja. das führt dann zu einem glücklicheren Leben, dann glaube ich, ist die Message sehr gut angekommen und das freut mich dann auch sehr und wie gesagt, darum geht es ja auch bei Samtus, es geht um, um die Optimierung und um Förderung des eigenen Schlafes und ja, um schlussendlich einfach dieses Wohlbefinden auch wieder zu kreieren und ich glaube, ja, da haben wir vieles abgedeckt, was ich, ich vielleicht auch kann, ist, wie ja. gesagt, ich vertraue sehr auf dieses eine Buch von Matthew Walker, das große Buch vom Schlaf. Das kann ich wirklich empfehlen, weil einfach so viele Informationen drin sind. Und genau.
0: Ja. Wer, da, wer sich weiter vertiefen möchte, das packe ich einfach mal mit in die Show Notes rein, den Titel des Buches. Ich werde nur den Titel hinschreiben und keinen Link drunter setzen, weil wir ja nicht irgendeine Plattform unterstützen wollen, wo man das bestellen kann. Aber Titel und Autor wird dann in den Notes sein, genauso wie ihr eben auch den Instagram-Account und natürlich die Website von Samtus finden werdet, wenn da Interesse besteht, sich einfach noch weiter zu informieren und Jetzt danke ich dir von Herzen, dass du hier warst, dass du all dein Wissen geteilt hast. Und es ist echt jede jede Menge Wissen, dass du da hast über den Schlaf und uns die Decke vorgestellt hast. Und ja, danke für deine Zeit und deine wertvolle Arbeit, lieber Daniel.
1: Ja, ich habe zu danken, Nadine. Es war mir ein Vergnügen, es war mir ein Fest, um <lacht> hier über den Schlaf zu philosophieren. Und ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass ich, den einen oder anderen auch ähm, anregen konnte, sich Gedanken ich, zum eigenen Schlaf zu machen. Und... Ich glaube
0: schon. Ja. Mich ja. hast du auf jeden Fall angeregt, über den Kaffee nachzudenken.
1: Ja. Das ist
0: auch mal ganz gut. Dann ich Über
1: den grünen Tee nachdenken, weil tatsächlich mag ich Kaffee gar nicht. Nein, ja, grüne Tee ist genauso hier.
0: schlimm. Ja. Ja. Na dann. Ja. Alright. Eine gute Zeit. Schlaf schön, jetzt natürlich nicht um die Uhrzeit, aber generell und danke dir nochmal und mach's gut.